घुमी फेरी फेरी रुमजाटार वन जंगल र वन्य जीव जन्तुहरुको जैविक विविधता अध्ययन गर्ने क्रममा मैले दुई वर्ष लगातार नेपालका कुना काप्चा र पाखा पखेरा कन्दराहरुको भ्रमण गरे त्यस बेला वन विभागमा प्रकृति संरक्षणका नाउमा एउटा खरिदार अन्तर्गत शिकारी फाँट थियो पछि जोन ब्लोअर र म मिलेर वन्य जीव जन्तु संरक्षणका लागि एउटा छुट्टै विभाग खोल्ने योजना तर्जुमा गर्यौं र पछि साबिकको सानो शिकारी फाँटलाई छुट्टै पूर्ण अधिकार सम्पन्न विभाग बनाउने निर्णय पनि भयो तत्पश्चात सोर्स फोर्स वाला अधिकृतहरु भित्र पसेर मलाई पाखा लगाउने प्रपञ्च पनि गर्न थाले काम गर्ने कालु मकै खाने भालु भने जस्तै मलाई अन्यत्र सरुवा गर्ने कुरा चल्यो तर म भने त्यो निर्णय मान्ने वाला थिइन विवेकलाई थिचेर न म काम गर्न सक्छु न त मलाई कसैले प्रयोग नै गरेको सहन सक्छु म सधैं स्वतः स्फूर्त रूपले काम गर्न चाहन्छु दबाबमा आएर आफूलाई मन नपरेको ठाउँमा स्वर्गै भए पनि काम गर्नै सक्दिन म कुनै पिङपङ बल होइन जसले जहाँ हाल्यो त्यही ठोकिन जाने मैले विचार गरे मेरो लामो जिन्दगीमा आफ्नो लक्ष्य उच्च राख्नु पर्छ किनभने मैले धेरै काम गर्न बाँकी नै छ यसरी अन्याय सहने बानी भयो भने मेरो आत्मबल लोप भएर जानेछ म कुनै पनि हालतमा आफ्नो विश्वासको पारदर्शी ऐना फुट्न दिन्न उत्साहको झंकारको तार टुट्न दिन्न त्यसो भयो भने मेरो अन्तर्निहित आत्मविश्वास हराउनेछ म भन्नु नै मेरो हो र ममा म भएन भने पछि गएर के काम गर्न सकुला र मैले तत्कालै निर्णय गरिहालेँ अब म सरकारी जागिर खान्न यहाँ बसेर मेरो उत्थान सम्भव छैन समयमा म यहाँबाट उम्किनु पर्छ निस्कनु पर्छ मैले तत्कालै निर्णय गर्न सकिन भने वा गरिन भने पछि यही जागिरको तृष्णाले मलाई दुर्व्यसनी जस्तै बनाइदिन सक्छ मैले त्यस्ता कतिपय साथीहरू देखेको छु जसको कामप्रति केही मोह छैन लगाव छैन तन मन छैन बस आलस्य बोकेर दस बजे कार्यालय पुग्यो घाम तापियो बल्ल बल्ल पाँच बजायो अनि घर फर्कियो उनीहरूमा सधैँ निराशा र उदासीनता भरमार हुन्छ त्यसरी काम गर्दामा व्यक्तिगत विकास हुन्छ न त राष्ट्रलाई नै केही टेवा पुग्छ निष्क्रिय भएर बाँच्ने मेरो शोक थिएन तसर्थ मैले निर्णय गरेँ अब म जागिर छोड्छु छोड्छु नभन्दै उन्नाइस सय सत्तरीमा छोडी पनि हालेँ जागिर छोडेको सुन्ना साथ सबभन्दा खुशी मेरी आमा हुनुभयो वास्तवमा मेरो परिवारले जब जंगली जीवनको कठिनाई अनकंटार ठाउँहरूमा भ्रमण गर्न जाँदा भोग्नु परेका अनेकौँ दुःख कष्टहरू बुझ्न थाले मलाई जागिर छोड्नका निमित्त घरायसी दबाब आउन सुरु भइसकेको थियो आमाका लागि त जंगलमा जाँदा एलर्जीको कारण सुनिएर भिउँड जस्तो भएको मेरो मुख नै पर्याप्त थियो मैले जागिर छोड्नका निम्ति एक किसिमले म भाग्यमानी नै थिएँ किनकि मैले त्यति धेरै आर्थिक बोझ र समस्याहरूको सामना गर्नुपरेको थिएन त्यसैले पनि होला जागिर चटक्कै छोड्न सकेको सानै उमेरदेखि मैले आमा र बाबुको माया स्नेह प्रेम र बात्सल्य पर्याप्त पाएको थिएँ मेरो संस्कार र सोचको जग निर्माण गर्नमा मेरा बुबा आमाले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो हुन त म अठार वर्षको हुँदा मेरा बुबाको देहावसान भएको थियो तथापि त्यति छोटो समयमा पनि बुबाले मेरो मन मस्तिष्कमा सकारात्मक सोचको बिउ रोपिदिइसक्नु भएको रहेछ उहाँले नै सिकाउनु भएको थियो मलाई मध्यरात पश्चात सूर्य उदाउँछ भनेर कुनै मानिसले आलोचना गरे भने उहाँ भन्नुहुन्थ्यो राम बन्नका निम्ति रावणको आवश्यकता पर्छ भगवान बुद्ध बन्नका निमित्त देवदत्त चाहिन्छ दुःख नभइकन सुख आउँदैन समस्या नआइकन उपलब्धि हासिल हुँदैन भन्ने वास्तविक सत्य तथ्य कुरा मैले उहाँसँगै सिकेँ पाँच वर्षकै कलिलो उमेरमा मेरो बुबा सिद्धिबहादुर साक्यका आमा बुबाको स्वर्गारोहण भइसकेको थियो मेरो बुबालाई 
वहाँका काकाले हुर्काउनु भएको रहेछ राणाहरूको घरायसी किनमेल गरिदिने कामबाट सुरु भएको वहाँको व्यवसाय बढ्दै झाङ्गिदै गयो पछि सुन पसल चलाउँदा चलाउँदै अन्य व्यवसायमा पनि वहाँ लाग्नु भयो समय समयमा कलकत्ता बम्बई समेत गई व्यापार गर्नुभयो कहिले सुपारी कहिले ल्वाङ झिकाउने व्यापार 1990 सालमा महाभूकम्प गएको बेला वहाँले जस्ता पाता र सेफहरू पनि झिकाउने काम गर्नुभयो कुन समय र परिस्थितिमा के काम गर्नुपर्छ कस्तो व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने कुराको वहाँलाई व्यवहारिक ज्ञान रहेछ समयमा हेरा पनि फोर्न जान्नुपर्छ कमाउन सजिलो छ तर बुद्धिमानीपूर्ण तरिकाले पैसा खर्च गर्न गाह्रो छ भन्ने महान शिक्षा मैले बुबासित नै सिकेँ र समयको उचित व्यवस्थापनबाट मानिसले थुप्रै काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा मैले वहाँबाट नै जाने राणाहरूको घरमा काम गरेको हुँदा मेरो बुबा लगाउन र खानामा अति सोखिन हुनुहुन्थ्यो उहाँ दिनदिनै धोएको हिउँ जस्तो सेतो नयन सुटको सुरुवाल कमिज लगाउनुहुन्थ्यो आज लगाएको लुगा भोलि नहुने लुगा धुनका लागि आफ्नै धोबी राखेको हामी ती धोबीलाई तताजु भन्ने गर्थ्यौँ तताजुले निर राखेर उहाँको लुगा धुनेर शंखले घोट्ने गर्थ्यौँ सुत्ने खाटमा सधैँ सेतो तन्ना हुनै पर्ने त्यो पनि टमक्क कसिएको झिङ्गा उडेर तन्नामा बसे पनि चिप्लेर जाने खालको रे लवाई खवाईमा साह्रै सोखिन बालाचाकै पसलमा मासु किन्नुपर्ने मानबहादुर दाइकी पसलमा मसला किन्नुपर्ने सुलिमानको हलवाई पसलमै रोटी किन्नुपर्ने विश्लालको पसलमा सागपात किन्नै पर्ने र बखचाकोमा नै कमिज सुरुवाल सिलाउनै पर्ने समय समयमा धार्मिक तथा सामाजिक कार्यमा उत्तिकै व्यस्त हुने बुबाको आदत थियो टोलका निकै मानिसलाई बटुलेर आफ्नै खर्चमा पन्ध्र सोह्र दिन लगाएर मनोकामना दर्शन गर्न लानुहुन्थ्यो उहाँ बुबाको आचरण र व्यवहारले मेरो मन मस्तिष्कमा ठूलो छाप छोडेको छ उहाँका अगाडि आफ्ना समस्या लिएर आउने जो कोहीलाई पनि उहाँ उत्साह र उमङ्ग जगाएर पठाउनुहुन्थ्यो र बुबाको सबभन्दा ठूलो खुबी नै यही थियो एउटा अनाथ बालक एउटा प्रतिष्ठित सुन व्यापारी बन्नुमा बुबाको अनवरत चोखो परिश्रम र मेहनत मात्र होइन मेरी आमाको प्रत्यक्ष योगदान पनि प्रशस्त थियो मेरी आमा बुद्धमाया साख्य असाध्य दयावती हुनुहुन्थ्यो सधैँ कसै न कसैलाई केही न केही दिई नै रहनुहुन्थ्यो मुमाले छ सात जनालाई धर्मपुत्र र धर्मपुत्री बनाउनु भएको थियो अनाथहरूलाई हुर्काएर अनि उमेर पुगेपछि व्रतबन्ध बिहे समेत गराई उनीहरूको घरबार बसाइदिनु हुन्थ्यो उनीहरू अहिलेसम्म पनि हाम्रो परिवारकै सदस्यका रूपमा छन् सबैको आ आफ्नै पेशा छ कोही पुरोहितको काम गरेर बसेका छन् कसैको रोटी पसल छ भने कसैको तरकारी पसल छ अझ दुईजना त धनकुटा र हेटौडामा सुन पसल राखेर राम्ररी जीविकोपार्जन गरिराखेका छन् मेरो बुबा अनाथकै रूपमा हुर्कनु भएको हुँदा सायद अनाथप्रति माया र प्यार जागेको थियो होला आमा असाध्यै धार्मिक प्रवृत्तिकी हुनुहुन्थ्यो तीस वर्षसम्म अनवरत उहाँ असमदेखि स्वयम्भू डाँडाको चैत्यसम्म हेरेर पूजा गर्न जानुहुन्थ्यो सायद त्यही कारणले होला त्रियानब्बे वर्षको लामो उमेरसम्म कसैलाई कुनै दुःख नदिकन स्पष्ट स्मरण शक्ति र चेतनाका साथ उहाँ बाँच्नुभयो मेरो जिन्दगीमा बुबाको भन्दा आमाको प्रभाव धेरै छ उहाँले मलाई सिकाउनु भएको ठूलो पाठ हो अरूसित लिनुभन्दा अरूलाई दिनु रमाइलो हुन्छ साँच्चै लिँदा मन कति गह्रो हुन्छ तर दिँदा कति हलुङ्गो हाम्रो घरमा काम गर्ने मानिसहरू परिवारकै सदस्य सरह हुन्छन् कहिलेकाहीँ नोकरहरूलाई घोडामाथि उठाउनु हुँदैन नत्र टाउकोमा टेक्न आउँछन् भन्ने स्वार्थी कुराहरू सुन्दा मेरो कन्चटता छ मेरी आमाले आफ्ना बाल बच्चा र घरमा काम गर्ने मानिसमा केही फरक गर्नुहुन्थेन घरमा एउटै चुलो हुन्थ्यो एकै थरी भाँडाकुँडा अनि एकै किसिमको खाना आमाको आवाज मेरो कानमा अहिलेसम्म पनि गुन्जिरहन्छ हेर्नु छे ए गुने ए मैचा बा कुन बेला आउनुहुन्छ थाहा छैन तिमीहरू खाइराख 
वहाँ पछि खानुहुन्छ तातो भात पहिले घरमा काम गर्ने मान्छेहरूले खान्थे काम गर्नेहरूलाई हुर्काएर राम्रो केटा वा केटी खोजेर बिहे गराइदिदा र घर गृहस्थी बसाइदिदा आमालाई सबभन्दा बढी सुख मिल्थ्यो त्यस्ता केटीहरू कन्यादान बुबा र मुवा आफैले गरिदिनुहुन्थ्यो र उनीहरूका सन्तान भए भने नुवारण समेत गराइदिनुहुन्थ्यो मलाई गर्व लाग्छ कत्रो उदार चरित्र कति विशाल छाती मेरा आमा बुबाको त्यस्तो संस्कारमा हुर्केको हुँदा सायद अरूलाई केही दिन पाइयो भने मलाई पनि असाध्यै आनन्द आउँछ कहिलेकाहीँ घरमा जानेहरूलाई काम लगाउँदा म आफैले नै पकाएर खुवाउँछु र आफू पनि उनीहरूसितै खान्छु जब उनीहरूले मिठो मानी मैले पकाएको खाना खान्छन् त्यस बेला म असाध्यै रमाउँछु पाँच तारे होटेलमा खाने एक छाकको पैसाले मैले कतिजनालाई मिठो खाना खुवाउन सक्थेँ भन्ने आउँछ कहिलेकाहीँ आफूले लगाइराखेको नयाँ लुगा फुकालेर कामदारहरूलाई दिन्छु उनीहरूमा खुशीको लहर देख्छु मलाई औधी रमाई लाग्छ तर कसैसँग केही लिनुपर्यो भने मलाई असाध्यै गाह्रो हुन्छ असजिलो हुन्छ कस्तो कस्तो हुन्छ म कसैसित माग्न सक्दिनँ कसैले मलाई एक कप चिया खुवायो भने पनि उसलाई कसरी दुई कप चिया खुवाउने भन्ने मनमा खुलदुली लागिरहन्छ उहिले म देहरादुनमा पढ्न जाने बेला हरिद्वारबाट लक्ष्मण झुलासम्म पैदल यात्रा गरेको थिएँ जाडो कुयाम झिसमिसी उज्यालोमा म गंगाको बगर हुँदै लक्ष्मण झुलातिर लागे बिहान निकै ठण्डी थियो र गंगा नदीको किनारहरूमा अनेक जोगीहरू धुनी जगाएर बसिरहेका हुन्थे एकजना बाबाले मलाई बोलाए म पनि थकाई मार्नु बाबाको आश्रममा गएँ बाबा पुरै नाङ्गै थिए जीवभर खरानी बसेका लामो लामो कपाले जुरो पारिराखेका अनि आफ्नो जनेन्द्रियमा एउटा चाँदीको औँटी लगाएका थिए अगाडि धुनीमा तीन चारवटा मुढा बोलिरहेका थिए कहाँबाट आएको भनेर उनले मलाई सोधे नेपालबाट आएको मैले भनेँ 